0: 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 이방 나라들이 내 공의를 못 왕이 다내 영광을 볼 것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여호와의 손의 아름다운 관내 하나님의 손의 왕관이 될 것이라 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뾰라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것이미라 같이 읽습니다 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라 아멘 살아가면서 가끔 이 경이로운 사람들을 봅니다 아 어... 대단한 것은 아니고요. 에, 운전하면서 늘 이렇게 생생한 사람 보면 경이롭습니다. 장시간 운전하면 누구나 피곤하거든요. 또 운전대 앞에 앉으면 침울해지는 사람도 있어요. 어, 잘 말도 안 걸고 얘기도 안 하고 어, 무뚝뚝하게 운전하는 경우들도 많이 있고요. 어, 그리고 이제 밤운전, 장시간 운전하면 굉장히 피곤하고 어, 이렇게 졸릴 때 특별히 피곤할 때가 있는데요 네, 설교 듣다 졸 때는 굉장히 피곤합니다 어, 굉장히 이상할 정도로 피곤해서 어, 막 집에 갈때막 혼미해서 그러니까 가급적이면 설교 시간에는 졸지 마세요 어, 굉장히 피곤감이 훨씬 몇 배나 되는 것 같아요 운전하다 졸릴 때도 또 그래요 어, 굉장히 피곤한 것 같아요 다를 때도 어, 피곤하긴 하지만요 운전하다가 어, 졸리는 거 굉장히 피곤한데 어, 누구나 오래 운전하면 피곤하고 또뭐 4시간, 5시간 운전해야 된다 그러면 어, 처음부터 피곤하죠 그런데 어떤 사람들은 간혹 가다가 어, 생생한 경우가 있어요 어, 전에 베를린을 어, 단일치기로 아프리카 선교여행 비자 때문에 급히 갔다 오는데 이묘한 목사님이 그때 운전했어요 제가 어, 졸려 그랬더니 아니요 괜찮아요 그런데 좀 있다 보니까 아주 자고 있어요 이렇게 아, 큰일났다 그래서 제가 빨리 바꿔 그래서 제가 운전을 했거든요. 에, 친절한 문교씨 우리 강문교 목사님이 암스텔장 갔다 오는데 승합차를 몰고 어, 피곤해 그랬더니 아 괜찮습니다. 좀 잊은 졸고 있어. <웃음> 그래서 제가 내놔. 아, 제가 운전을 했는데 예, 저도 전 졸진 않아요. 겁이 많아서 예, 예, 졸진 않는데. 아, 피곤한 것은 사실이죠. 가끔 안 좋은 분이 있어요. 저에게 가끔 오시는 한, 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 한국의 한 한기채 목사님은 자기는 운전하면서 한 번도 전적 없대요. 근데 실제로 몇번 다니면서 이렇게 보니까 운전을 좋아하고요. 자기가 스스로 자청해서 아 내가 할게요. 밥 먹고 났으니까 내가 한다고 하는데 진짜 안 좋아요. 운전대에서 말도 많고 이렇 아. <웃음> 뭐, 이렇게 뭐 미국 가서 한번 이렇게 하는데, 그때 시카고에서 운전을 하는데, 하, 아 뭐, 많아요. 아 내가 뭐, 교수하다, 안식을 와가지고, 안식년 때 와서 저 뒤에 살았는데, 아 집주인이 좋고, 또, 뭐, 저기로 산책길이 있고, 또, 저기는 좋은 학교가 있고, 뭐, 우리 아이들이 갈려다가 못 갔는데, 어쨌든 뭐, 좋은 학교고, 막, 계속 얘기를 하는 거예요. 예 그리고 가보고 싶은 것도 많고, 예, 신기합니다. 우리 나이인데도 피곤해 보이지 않고 싱그러운 느낌을 줘요 왜 그럴까요? 한마디로 부지런하기 때문이다 저는 그런 생각이 들어요 분명히 나이로 보거나 똑같은 컨디션에서 피곤할 텐데 활력이 있다 뭔가 끊임없이 어떤 동기를 찾아가는 부지런함이 있는 거죠 공동체가 어려움에 처하고 또 직장이 어려움에 처할 때도 있습니다 그때 최고 경영자나 관리자가 뭐 특단의 대책을 내거나 아니면 전망이 좋아지지 않는다고 해도 그러나 어그 멤버 중에 누군가가 어 대단히 부지런하고 활기가 있다면 공동체는 빛깔이 달라지는 경우도 우리가 종종 봅니다. 사업이 안 돼서 정리를 할 때도 멋지게 정리하는 사람들이 있습니다. 그런데 그렇게 나쁘지 않은데도 빛깔만 조금 내리막기를 타도 굉장히 우울해지고 비관적이고 그리고 책임에 대한 전가가 있고 그런 경우들을 종종 봅니다. 하나님은 우리 세계의 CEO이고 우주의 경영자입니다. 하나님은 어떤 마인드로 경영하고 어떻게 다스릴까요? 먼저 하나님은 우리에게 자신은 부지런하다고 얘기합니다. 전망을 내기 전에 그는 부지런해서 하나님은 손과 발, 그리고 하나님은 동사라고 얘기하는 것입니다. 그리고 하나님은 신실한 부모이고 그리고 동반자입니다. 그래서 포기하는 법도 없습니다. 그리고 그는 대신 부채를 자신이 감당하고 그리고 옳고 그름을 판단하기 전에 먼저 손과 발이 움직이는 분이라 그렇게 얘기합니다. 여러분 누가 더 믿을만 합니까? 문제가 생기면 원인 따져서 정죄하고 그리고 굉장히 비관적이고 얼굴이 무거워지는 사람에게 신뢰가 갑니까? 아니면 문제가 있을 때그 문제를 찾아서 먼저 손과 발이 움직이고 그리고 그 안에 믿음과 신뢰를 갖고 있는 사람이 믿음직스럽습니까? 저는 단연코 후자입니다. 우리가 이 세상을 살아가는 데 있어서 정교 철학자가 될 필요는 전혀 없습니다. 칸트나 해결을 알아야 될 필요도 꼭 있는 것은 아닙니다. 우리는 신실한 존재 그런 인격적인 관계 안에서 우리가 서로의 짐을 져주고 그리고 손과 발이 먼저 움직이는 그런 부지런하고 그리고 믿음직한 네트워크 안에 있다면 인생은 안전한 것입니다. 하나님은 자신이 그런 존재라 그렇게 얘기하고 있습니다. 제가 농촌에서 젊을 때 시골목회 할때 농봉기가 되면 예, 농촌 사람들은 부지런해죠. 저희 교회 장로님은 새벽 4시면 예배당에 이미 나가 있어요. 하, 저는 5시에 일어나는 것도 굉장히 힘든데 예, 그래서 막 배를 몇 개씩 이렇게 해놓고 있다가 아, 이제 나가보면요. 문을 열려고 하면 열려져 있고 들어가보면 장로님 벌써 한참 기도하고 계세요. 조금 있으면 바로 논으로 나가야 되기 때문에 예, 그분은 언제나 부지런하셨고 그리고 표정이 일관성이 있었어요. 변함이 없었습니다. 그분이 분농이고잘 되는 일만 있었느냐 그건 아니고요 의성에서 과수원하다 3년간 물이 나가지고 결국은 그거 버리고 팔은 건 아니지만 그거 좀 놔두고 농가 빚을 많이 졌으니까 그 비안으로 소작농을 얻어가지고 오신 거예요 처가집 집 하나 간신히 얻어가지고 아들 둘하고 네 식구가 살면서 소작을 했는데 그래도 그렇게 부지런하신 거예요 표정이 늘 밝고 그리고 새벽 4시면 교회 와서 기도하고 기도를 얼마나 말씀적으로 논리적으로 잘 하신 분이었는지 몰라요. 그래서 그분을 만나면 언제나 위로를 받고 마음에 항상 은은한 즐거움이 있었던 것을 기억합니다. 아까 얘기한 한기채 목사님이 독일에 코스타에 왔다가 그때 눈이 많이 와가지고 비행기가 연착됐어요. 공항에 뭐 사람이 수도 없이 많이 몰려 있었는데 어, 비행기가 뭐 뜨긴 뜬다고 그래 기다리면 그래서 저는 거기까지 안내를 하고 이제 돌아왔어요 그랬더니 어, 줄을 서 있는 거죠 알고 보니까 어, 비행기가 안 떴어요 밤새도록 줄만 서 있었대요 근데 못 뜬다 그러면 어디 가서 숙소를 잡고 잘 텐데 이제 활주로랑 이렇게 상태가 좋아지고 청소되면 어쨌든 뜬다. 그 많은 사람들 어떻게 할수 없으니까 기다리라고 그랬다는 거죠. 그래서 기다렸어요. 근데 줄은 서 있고 밤을 꼬박 세운 거예요. 근데 교회 예배를 한국 가서 드려야 됐기 때문에 어쨌든 비행기는 타야 됐고 에, 결국은 밤을 꼬박 세우고그 다음 날 일본으로 동경으로 해서 이렇게 돌아서 주일 예배 못 드리고 주일 오후에 도착했대는데 어, 보통 같으면 이제 아. 어, 화도 나고 잠못 자고 그러니까 원망스럽고 뭐 그랬을 텐데 그한 목사님이 한 얘기가 아, 줄서 갖고 밤새 기다리면서 책한 권을 다 읽었대요. 아, 그러니까 왜그그 그 사람이 고생을 했는데 왜 내가 배가 아프지요? <웃음> 왜냐하면 나 같으면 분명히 그러지 않았을 거라는 생각이 드니까 아 참. 그런데 뭐 정말이니까 그런 사람도 있구나 그런 생각이 들죠. 인생을 전혀 다른 관점에서도 보고 살수 있다는 생각이 드는 것입니다. 여러분 가정에 정말 우리가 감당하기 어려운 어려움이 찾아올 때는 어떻게 할까요? 공동체 어려움이 생기면 그리고 국가의 운명이 어려워질 때는 우리는 어떻게 해야 될까요? 이 질문을 했던 사람이 오늘 읽은 이사야예요. 오늘 이사야 얘기를 잠깐만 하려고 생각합니다. 선지자 이사야는 주전 8세기에서부터 7세기까지 BC 8세기에서 7세기 사이에 걸쳐서 살았던 사람인데 아주 좋은 집안, 좋은 가문의 출신이었습니다. 그런데 그 시기가 언제냐면 이제 아, 이스라엘 하나님의 선택된 백성이 예, 둘로 왕국이 나눠졌죠 북왕국 이스라엘 남왕국 유다 그는 남왕국 유다에 속해 있던 사람인데 북왕국 예, 이스라엘은 예, 운명이 점점점점 몰락하는 풍전등화였습니다 북쪽에는 아수르의 대제국이 팽창정책을 펼치면서 이 서진과 남화를 하고 있었고 무서운 속도로 예, 나라들을 무너뜨리고 그리고 아주 잔인하게 짓밟는 그런 패권주의를 추구하고 있었고 남쪽에는 이집트가 전통의 강국의 이집트가 여전히 호시탐탐 기회를 노리고 있었습니다. 그 사이에서 갈라진 나라 이스라엘과 유다는 가치관이 점점 점점 흔들리고 하나님의 백성인데 그들에게서 영성과 믿음이 약해지고 결속력이 약해지는 가운데 있었습니다. 왕조는 그럼에도 불구하고 상하 궁전과 여름 궁전을 짓고. 도덕적으로 해이하고 물난한 모습을 보이고 있었습니다 그러면서 아시리아가 쳐들어오는데 북한국이 당해내를 못하죠 비참하게 몰락하고 나라는 빼앗겨 버렸습니다 이제 남한국 유다가 남았는데 역시 남한국 유다도 혼란에 혼란을 거듭했어요 이사야는그 가운데 큰 근심이 있었습니다 우리가 뭘 어떻게 한다고 되는 것도 아니라는 생각이죠 믿었던 것은 우시아라는 걸출한 왕이었어요. 50여 년을 통치하면서 어, 그는 지도력을 보였습니다. 그 우시아에게 기대를 걸고 있었는데 우시아가 교만해져 버리는 거예요. 그러더니 문둥병에 걸리고 급기야 급작스럽게 세상을 떠났습니다. 이사야는 깊은 절망에 사로잡혔어요. 다음 세대는 어떻게 될까? 그리고 이 하나님의 백성, 선택된 백성이 그 하나님이라는 가치를 내버리고 열강 사이에서 안절부절하면서 이렇게 몰락해가는 모습을 보고 굉장히 그는 실망하고 비참한 모습을 가졌습니다. 그래서 어느 날 그는 성전을 찾는 거예요. 성전에 가서 기도하고 있는데 하나의 비전이, 하나의 그림이 그 앞에 나타납니다. 의자가 하나, 저기 만모빌리아큰 의자, 그 의자가 공중에 착 들리고 그의에 하나님이 왕처럼 만드셨는데 옷자락이 성전에 쫙 펼쳐져서 가득합니다. 그리고 이그 수호천사로 알려져 있는 그슬라압이세 쌍의 날개를 가지고 날면서 거룩하다 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 하고 있는 그 비전을 그가 보는 거예요. 그리고 거기에서 그는 자신의 마음이 부정함을 깨닫고 하나님께서 그를 깨끗하게 해주십니다. 왜냐하면 그에게도 하나님은 하나의 비전과 희망을 보게 하기 위해서 메시지를 주시기 위해서 그를 이렇게 깨끗이 우리가 뭐 안구정화한다 그런 얘기 있잖아요 뭘 제대로 볼수있게해서 하나님께서 이사야의 마음을 근심과 걱정으로 얼룩진 마음을 깨끗히 해주십니다 그리고 하나님이 부르시는 거예요 내가 이제 누구를 보내서 나의 메시지를 전할 텐데 누가 가야 될까? 짐짓 아무도 없는데 자기밖에 없는데 정 말입니까? 아, 이사야가 제가 가겠습니다. 그런데 제가 가서 무슨 얘기를 전하며 이 기울어진 솥단지 같은 나라에 무슨 희망이 있겠습니까? 라고 얘기했더니 하나님께서 그렇게 말씀하시는 거예요. 이사야에서 1장에 있는 말씀이죠. 10분의 1이 남아있지만 그것마저도 사라질지 모른다. 그러나 내가 밤나무, 상수리나무가 다 잘라버려도 그루터기는 남아있지 않느냐 그죠? 나무를 자를 때 뿌리까지 잘라낼 수는 없어요 그루터기는 남아있지 않느냐 내가 이 땅에 거룩한 씨앗을 남겨둘 것이다 그렇게 얘기합니다 인생 역전 우리들의 삶의 고통과 어려움과 우리가 감당할 수 없는 문제들을 해결할 수 있는 것은 뭘까요 우리가 살면서 그런 일들을 당하는데 자녀에게 그런 어려움이 있고 가정에서도 문제를 당하고 우리가 어떻게 해결할 수 없는 공동체의 그런 골짜기를 만나고 어려움을 당하는데 그때 우리는 무엇으로 이를 극복할 수 있을까? 부지런한 하나님에게 귀를 기울여 봅니다. 동사 하나님에게 그랬더니 하나님은 거룩한 씨앗을 하나 남겨두었다. 그러니까 희망을 가지고 나를 믿고 나와 함께 그 메시지를 전하자 얘기하는 거예요. 이사야는 1장부터 66장까지 되어 있는데 그는 풍전등화 같은 몰락하는 시절을 살았습니다. 마치 한일합방을 앞두고 있는 시절 그 시절을 살은 지식인과 같은 것입니다. 희망이 더 이상 없는 거예요. 빼앗긴 대도 봄은 오는가 어, 가치관은 무너지고 그리고 사람들은 더 이상 교육받을 이유가 없어지고 경제적으로도 어렵고 힘들기만 합니다. 그런데 그는 하나님께 부름을 받았습니다. 이사야에서 1장에서 39장까지는 이 비관적인 그들이 왜 범죄했는가 그들의 가치관이 왜 무너졌는가 그들은 왜 희망이 없었는가의 이유에 대해서 쭉 얘기합니다. 그러나 그런 이사야의 그 논조와 그 톤이 40장부터는 변화돼요. 그래서 갑자기 위로와 회복과 치유와 그리고 돌아옴과 구속과 완성에 대해서 얘기하기 시작합니다 이사야 자신은 문하세 왕 시절에 톱으로 켜서 순결을 당했다고 그렇게 전해지고 있습니다 그러나 모든 것이 다 내리막으로 향하고 비관적인 전망이 삶을 뒤덮을수록 이사야의 마음 안에서는 희망의 빛깔이 점점 진해지는 것입니다 왜 그럴까요? 바로 하나님의 약속 때문에 그렇습니다 하나님의 약속 때문에 내가 너희를 버림받은 자라 부르지 아니하겠다고 회복을 약속하십니다. 그리고 그 하나님은 그 증거로 이사야서 우리 오십삼 장에 보면 고난받는 종을 그에게 보여주십니다. 고난받는 종을 이사야는 비전을 가지고 꿈꾸게 하십니다. 그는 그들의 모든 원인과 질병의 원인을 자기에게 스스로 떠넘겨서 전가시켜서 그가 대신 그 질병을 앓고 그리고 그 고통과 형벌을 당하고 거기에서 답을 주실 수 있는 분이다 그렇게 말씀하고 있습니다 고난받는 종 우리는 그가 예수 그리스도의 모형이라고 그렇게 알고 있습니다 채찍에 맞고 그리고 징계를 당함으로 우리의 질병을 대신 치유해 주시는 그런데 그분은 얼굴이 없는 것 같습니다. 말도 하지 않습니다. 변명하지 않아요. 그리고 다투지 않습니다. 그리고 고함을 치지도 않아요. 그냥 그 고통을 당해내면서 그는 그런 가운데 우리를 자기의 가슴 안에 품어안고 손으로 우리들이 할수 없는 일을 해내고 그 발로 우리가 갈수 없는 길을 가는 것입니다. 그가 찢기고 상함은 그러나 가는 곳마다 치유를 일으킵니다 마치 부지런하는 사람이 기울어져 가는 회사에서 보는 사람마다 희망을 줄수 있는 것과 같습니다 집안이 어려워지고 그리고 경제가 어려워져서 이제 갈 데도 없는 가족이 어떻게 할까 했는데 그러나 그 중에 한 명이 갑자기 희망 섞인 얘기를 하고 괜찮아요 우리가 할수 있잖아요 학교는 나중에 다니면 돼요 그래서 갑자기 서로 얼싸 안고 우리가 희망이 있구나 하는 것과 같은 것입니다. 여러분 인생 문제의 해답은 그것입니다. 우리에게는 우리의 문제를 알고 계시는 하나님이 계시다는 것입니다. 그 하나님은 어떠한 경우에도 너희를 버림받은 자라 부르지 않겠다고 얘기하는 거예요. 마치 모든 것을 감당하겠다는 아버지와 같습니다. 어떠한 일이 있어도 내가 자식의 아픔은 내가 안고 가겠다는 엄마와 같습니다. 그 거룩한 씨앗이 이 세계의 운명을 바꿔놓을 거라고 하나님 얘기하시는 것입니다. 십자가에 달리신 하나님의 아들, 그동사하신 하나님, 우리들의 짐을 몸소 짊어지고 언덕으로 올라가신 그분이 세계의 운명을 바꾸겠다고 말씀하는 것입니다. 이것이 이사야가 받은 메시지입니다. 그는 이 말씀을 붙들었습니다. 그리고 그비전을 마음으로 새기고 자기의 인생을 바로 그 메시지를 전하는 퍼포먼스로 이 세상에서 드러냈습니다. 이사야의 그 삶의 전기를 생각하면서 우리들의 삶의 이야기를 생각합니다. 성경의 이야기는 우리들의 이야기의 하나의 마이크로 코스모스입니다. 그 이야기 안에는 저와 여러분의 이야기가 숨어 있고 그 이야기 안에는 우리들의 삶의 이야기의 열쇠가 아, 디코딩의 열쇠가 숨어 있는 것이죠 우리의 인생을 해결하고 또 우리의 인생의 길을 인도하고 우리를 우리가 풀수 없는 어려움에서 인도하고 해결해 줄수 있는 키는 그 열쇠는 어디에 있을까? 우리는 예수 그리스도가 대답입니다 그렇게 고백하는 것입니다 왜냐하면 우리를 위해서 자기 생명을 내어주신 분 그리고 우리를 섬기시는 분 그리고 손과 발로 우리의 삶의 길을 같이 동행하고 인도하시는 분그 인격적인 주님이 또 그분의 살아가신 그 삶의 방식이 또 그분이 보여주신 그 십자가의 죽으심과 대속이 우리에게도 우리의 삶을 이길 수 있는 해결이 된다고 우리가 그렇게 믿는 것입니다. 그 주님은 먼저 우리를 자신과 동일시하고 그리고 남편과 아내처럼 가족처럼 우리를 끊을 수 없는 관계로 묶어내십니다. 그래서 너를 더 이상 버림받은 자라 부르지 않고 너를 헵시바라 나의 기쁨이라 그렇게 부르겠다고 말씀하십니다. 그리고 내 영토를 뾰라라 부르겠다 이는 아내입니다. 결혼한 여자입니다. 그렇게 부르겠다 말씀하십니다. 하시는 것입니다. 이것은 낙천적인 전망을 얘기하는 것이 아니라 약속입니다. 모든 대가를 지불하겠다는 신실하고 책임있는 약속입니다. 부모는 자녀가 어려울수록 부모됨을 더 느끼게 됩니다. 그리고 자신을 내어주고 또 자신을 희생할 때에 비로소 부모됨을 경험하게 되고 깨닫게 되는 것입니다 그리고 거기에서 하나가 되는 결속을 경험하게 됩니다 하나님은 우리에게 우리가 하나님과 끊을 수 없는 관계 속에 있다는 것을 보장해주고 확신시켜 주십니다 그리고 이 동사는 여러분 성취형 동사입니다 저는 이것을 성령의 동사라고 부릅니다 하나님이 우리에게 약속하신 것 미아리아에서 점장이들이 얘기하는 건 달라요 미아리에 가도 점장이들이 물론 혼돈이지만 음? 정성이 부족하구만 그렇게 얘기하기도 하고 어, 부족을 안 썼구만 그런 얘기도 하고 어, 애기 꼈어 얘기하기도 하고 결혼을 잘못한 것 같아 그 길로 가서는 안 되었어 그런 얘기도 하지만 그러면 이제 손님이 없으니까 희망도 주죠 어. 그래도 이거 비넘으면 다 잘돼. 내가 보니까 다 잘돼. 걱정도 하지마. 귀인이 동쪽에서 올 거야. 어? 이거 왜 이래 이거? 에. 저도 소질 있어요, 그죠? 에. 에. 근데 뭐야? 복채가 왜 이래? 좀더 써야지. 어, 그러나 그들이 무슨 책임이 있어요? 에. 책임이 없죠. 거기에 인격적인 결속이 있어요? 뭐 그분과 나와 뭐 인격적인 결속이 있어요? 그런 거 없죠? 그런 거 없습니다 하나님은 그런 이야기를 우울한 전망, 뭐 책임 없는 지식인의 비관적인 그래프 아니면 은 무당과 점쟁이의 근거 없는 희망과 낙관 그 얘기를 하고 계시는 것이 아닙니다 그의 이 완료형 희망동사, 이 성령의 동사 안에는 그분이 치르실 대가와 값이 그 안에 미리 선불되어 있는 것입니다 그가 걱정하지 마 얘기할 때는 이미 그가 지불해 놓은 지불이 이미 그 안에 있는 거예요. 예수님께서 장님의 눈을 띄워 주십니다. 야, 제주도좋와 크게 아니죠. 그분이 자기가 지불하겠다고 결심하는 거죠. 하나님께. 그때마다 그의 잔고는 차감되는 것이죠. 하나님께서, 혈, 아, 예수님이 혈루증 여인의 명을 치유할 때 저는 그렇게 생각합니다. 그의 안에서 택가가 지불되고 있는 거라 그렇게 생각합니다. 그래서 예수님이 다 이루었다고 마지막에 얘기하는 것은요, 어 게임 오버 뭐 그런 뜻이 아니고요, 뭐 미션 컴플릿 그런 얘기가 아니라 내가 다 지불했다는 얘기예요. 지불했다. 내가 지불할 수 있는 것을 다 지불했습니다, 아버지. 그렇게 얘기하는 거예요. 인생 살면서 가끔 그러죠. 우리가 축구 시합을 할 때도 옛날에 차분근이 국가대표 참 가가지고, 어 무슨 어디 아시아 예선인가요? 흑백 TV 시절에. 이스라엘인가 하고 하다가, 어쨌든 마지막에 이겼어요. 비겼던가 이겼던가 어쨌든 그래요. 근데 우리가 이길 수 없는 어 적이었는데, 어 나중에 인터뷰를 했어요. 차분근한테 인터뷰를 하고, 인터뷰를 하니까 차분근이 숨이 차면서 그렇게 했어요. 그라운드에서 죽는다는 심정으로 뛰었습니다. 그러니까 어, 막 백성들이 감동을 하는 막 국민들이 막 그래. <웃음> 백성 이스라엘, <웃음> 이스라엘 백성 한국 국민들이 막 감동을 하는 거, 그래. 막 운동장에서 죽는다고 뛰는데 못할게 뭘까? 막 그런 거죠. 테버바우 나와. 막 그래. 독일한테는 네. 안 되는데. 네. 어, 우리가 가끔 그런 생각을 하는 거죠. 네. 우리 자신을 다 내어놓을 수 있다면 두려운 게 없어지는 거죠 우리 주님은 그렇게 하셨습니다 다 지불하셨고 다 이루셨습니다 그리고 그분은 결론을 정해놓으셨습니다 너를 기뻐하리라 주님은 그렇게 얘기하시는 거예요 너를 버림받은 자라 부르지 않고 그렇게 놓아두지도 않은 거예요 너를 헵시바라 하리라 그리고 너를 기뻐하리라 그렇게 말하는 것입니다 최근에 어, 보도를 보면서 어, 북한 얘기를 어, 조금씩 듣게 됐죠 어, 전에 강 목사님에게 북한에서 찍어온 지하교회 그걸 필름을 보면서도 제가 의아했어요 북한 생각과는 좀 다른데 그렇게 생각했는데 어, 그분들이 예배드리는 걸 이렇게 찍어가지고 핸드폰에 동영상으로 보여주는 모습을 보면서 어, 놀랐습니다. 우리가 생각했던 것보다 북한의 상황이 그렇게 나쁘지 않다고 해서 어, 얼마나 눈물이 났는지 모르겠어요. 어, 정말 눈물이 났습니다. 어, 그러면서 그런 생각을 했죠. 우리가 많이 나누면 좋겠다. 북한으로 우리가 컨테이너를 보내는데 현금했었는데 경제 제재도 있고 뭐 상황이 안 좋아지면서 못 보냈어요. 몇 년간 못 보냈는데 올해 갑자기 우리 선교연에서 연락을 받았다고 그러면서 컨테이너가 다시 갑니다. 아이들에게 보내는. 그래서 우리 올해 예산을 안 잡았는데 어떻게 할까요? 그래서 일단 보냅시다. 보내고 나머지 조정을 하더라도 그건 소중한 일이고 또 긴급한 일인데 예, 보내면 되잖아요. 그렇죠? 우리가 꼭 계산대로 하는 거 아니잖아요. 하나님의 일은 하고 또 하고 또 하고 예수님은 다 지출하고 또 지출하고 또 지출해서 마지막 지출할 게 없을 때다 이루었습니다. 다 지출했습니다. 그런 것 아니겠어요. 그렇죠? 예, 풀페이드 그렇게 얘기하신 거잖아요. 그래서 우리도 그 모델로 따라가면 우리는 복되고 이 세상의 삶을 우리가 극복할 수 있는 거죠. 예, 예, 보냅시다 그랬는데 그랬더니 우리 선교위원장 십사님한테서 메시지 이모티콘이 왔어요. 이거 하나 크게 써가지고 보내셨는데 우리는 그렇게 살면 되는 거잖아요. 나만은 아, 정말 그들이 칼과 창과 핵무기와 미사일로 창, 아, 낫과 보습을 만들고 그리고 우리가 함께 쓰임받는 그 길을 갈수 있다면 우리가 나만에 있는 것을 퍼서 산마다 작은 산마다 낮아져서 골짜기를 메우는 일에 쓰임받아야 되지 않겠습니까 우리가 부지런한 손과 발이 되어서 예수님처럼 종처럼 섬기고 대신 빚을 갚아주는 삶을 살면 하나님께서 우리를 기뻐하시겠다고 하는 그 일을 이루지 않겠습니까 교회 입당을 원래는 작년에 들어가기로 했었죠 어, 그런데 허가 문제 여러 가지 일들 걸면서 공사가 잘 이루어지지 않았고 올해로 미뤄졌습니다. 5월 27일 예정했다가 날씨가 계속 좋지 않고 또 여러 가지 공사적인 연인 또 관공서의 일들 그래서 6월 17일로 미뤄졌습니다. 그런데 그것도 어려울지 모른다는 생각을 하고 있어요 지금 공사는 많이 진척이 되어 있지만 그러나 마지막까지는 조금 미루지 모르겠어요 우리 헌신하고 섬기는 분들이 그것 때문에 마음고생을 하고 있는 것처럼 보였습니다 그러나 괜찮습니다 최선을 다해서 우리가 여기까지 왔고 하나님 앞에서 하나님의 일을 하기 위해서 우리가 일을 했습니다 집 하나 짓고 한국교회 공동체가 자기들끼리 있을 집 하나 짓기 위한 것은 아니죠 우리가 열방의 플랫폼 그리고 디아스포라의 꿈또 우리 다음 세대에게 디아스포라에게 생명을 전달하는 전달자로 쓰임받기 위해서 우리가 생각했던 프로젝트죠 그래서 우리가 기도로 시작했고 기도로 오늘 여기까지 온 거죠 그러니까 괜찮죠 어, 작년에 어, 67만 유로가 모자란다 그 얘기를 해서 어, 그런가. 처음에는 46만 유로인가 그랬어요. 근데 며칠 있다 와서 계산이 잘못된 것 같은데 67만 유로예요. 어, 어제 얘기하시는 거 들으니까 제가 그때 별로 안 놀랐다고 그래요. 근데 속으로 굉장히 놀랐죠. 굉장히 놀랐는데. 어, 그래도 어떡 하겠어요? 여러분 어, 자식이 대학 시험 봤는데 떨어졌어요. 그럼 어떡 하겠어요? <웃음> 그럴 거예요? 어, 야, 너도 참 인생 안 풀리고 나도 그렇고 우리, 어, 우리는 좀 어려운 것 같다. 그런 얘기 하겠어요? 그러면안 되죠. 그래, 재수해야지, 재수해야지. 재수했어요. 근데 또안 됐어요. 그럼 어떻게요? 해 어, 이제 자리 알아보자. 그렇게 얘기해요. 어. 아빠, 나한 번만 더 할게요. 그러면 그래야지. 그래야지. 해야지. 괜찮아. 해야지. 그래서 대학 가서 등록금 보내놨더니 또 어떻게 해요? 연수 갈래요. 연수? 그래, 가야지. 스펙이 있어야 취직되지. 가야지. 그 연수 갔더니 뭐라 그래요? 온 어, 김에 여기서 유학하고 싶어요. 어, 장학금은 그런 건 없대요. 그래? 어. <웃음> 뭐 해야지. 해야지 어떡하겠니. 예? 내가 내가 그냥 신전구도 신고 다니면 돼. 아, 그렇게 하지 않겠어요? 야 자식이 하나 있는 게 웬수다. 포장마차 가서 날마다 그렇게 해요? 아, 그럴 수 없잖아요. 오히려 그럴수록 부모된 기쁨이 있는 거죠. 예. 그러니까 내가 직장이라도 있는 것이 얼마나 감사한 일인가. 그런 생각하지 않겠어요? 그걸 지겨워 하는 사람은 없죠 인격적인 관계라면 하나님은 우리 지겨워하지 않는다 그랬습니다 해도 해도 끝도 끝도 없다가 아니라 아니야 나는 완료용 동사로 너희와 함께 있을 거고 그리고 마지막까지 있을 거고 너를 내가 기뻐할 거고 내가 값을 지불해서 너희를 바른 자리로 옳른 자리로 그리고 너희를 돌려놓을 거야 라고 우리 동사 하나님은 우리에게 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 그래서 오늘 우리가 여기에 있는 것입니다 이번에도 제가 결론 하나 더 얘기드리자면 마지막 재정이 또 모자란대요. 27만 유로 정도 모자란다고. 어, 물론 저도 놀라지 않았습니다. 자식 하나 키우는데도 그 다음 얘기 그 다음 얘기 있는데 하나님의 집 프로젝트 하는데 어떤 성도들이 전에 물어봤어요. 마지막에도 또 필요하겠죠. 그래서 제가 아마 필요 없을 거요. 어, 그렇게 얘기했는데 제 속으로는 필요할 거라고 생각하고 있었죠. 저도. 부친산 당했을 때 우리 성도들이 이렇게 저렇게 조금씩 부위 주신 거 있는데 제가 하나도 안 쓰고 다 모아놨어요. 이렇게 많지는 않지만 마지막 헌금 드려야지 피아노도 사고 싶다는데 뭐 이것도 조경도 좀 해야지 이렇게 저렇게 생각하고 있었는데 생각했던 것보다 양이 크네요. 그러지만 기쁘게 할 겁니다. 괜찮아요. 왜냐하면 이 모든 것이 기쁨이잖아요. 우리가 시작도 안 했으면 우리가 쓰임받을 일도 없잖아요. 선교하러 가지 않는다면 우리가 준비할 필요도 없잖아요. 하나님 앞에 쓰임받기로 했기 때문에 일이 생기고 그러니까 해야 될일 있고 더 해야 될 일이 있는 거잖아요. 이 모든 것이 하나님의 이해관계이고 생명에 대한 것이고 복음에 대한 일이잖아요. 이를 통해서 열방이 기뻐하고 다음 세대가 하나님 앞에 세워지고 그리고 독일과 그리고 유럽이 하나님 앞에 다시 복음으로 세워지는 일에 우리가 작은 그루터기로 쓰임받는 그것이 좋은 일이잖아요. 하나님은 우리에게 네가 나와 같이 그 지불에 같이 참여함으로 내가 너희를 기뻐하리라 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님의 일에 참여한 이들에게 이미 영광이 있습니다. 하나님이 기뻐하실 것입니다. 그리고 성취의 기쁨을 우리들에게 반드시 주실 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님은 상처투성이인 약속 그의 백성을 축복하고 있습니다 애징어린 눈으로가 아니라 그가 상처를 싸매고 손으로 안고 발로 길을 열면서 신실하고 부지런한 아니 섬기는 종처럼 아니 아내를 아픔 있는 아내를 업고 안고 그리고 싸매면서 가는 남편처럼 동사로 축복하고 있습니다 너를 버림받은 자라 부르지 않겠다 너를 헵시바라 부르겠다 너를 기뻐하겠다 그렇게 말하고 있는 것입니다 우리는 그 하나님을 믿고 의지하면서 우리도 그 하나님의 방법으로 동사처럼 살기를 다짐합니다. 그러한 여러분을 축복합니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 하나님 앞에 우리의 마음을 드리면서기도하십시오 주님, 주님 고맙습니다. 우리를 헵시바라 부르시고 나의 기쁨이라 불러주시고 그리고 나의 사랑하는 자라 불러주시니 감사합니다. 주님이 우리를 위해서 대가를 지불하시니 감사합니다. 우리에게 거룩한 씨앗을 주셔서 우리로 포기하지 않게 하시니 감사합니다 하나님께서 우리를 통해서 받을 영광으로 주님이 기뻐하시겠다 말씀하시니 감사합니다 나와 내 집이 그렇게 설 것입니다 우리에게 믿음의 일터를 주셔서 하나님 앞에 쓰임받게 하신 것을 감사합니다 우리들의 있는 고통과 눈물의 스토리들을 하나님 앞에서 간증의 스토리로 바꾸어 올리겠습니다 하나님 우리에게 기름이 떨어지지 않게 도와주시고 우리가 믿음을 잃지 않도록 도와주시고 이 땅에 거룩한 그루터기로 살게 도와주옵소서. 응답하며 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 또 우리가 주님 앞에 있게 주님 인도하여 주시고 함께 해 주신 하나님을 찬양합니다. 내가 너를 헵시 바라 하리라 말씀하십니다. 세상이 등을 돌리고 세상이 어두워져 갈 때에도 아버지 하나님 우리를 위로하시고 새롭게 하신 하나님 보라 내가 새일을 향하리라 말씀하신 하나님 마침내 나타내리라 우리 주님은 그 일을 다 이루셨다 말씀하십니다 하나님 우리도 섬기고 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 섬기며 주님과 함께 그 길을 가기를 간절히 간절히 바라고 원합니다 하나님 축복해 주시고 하나님 인도해 주옵소서 주님의 사람들을 축복하시고 믿음의 가정들을 힘주시고 하나님, 우리 자녀들로 인한 아픔과 눈물들을 주님 씻겨 주시고, 하나님 어두운 전망과 이곳이냐, 저곳이냐, 이 길이냐, 저 길이냐, 망설임과 갈등과 선택의 교차로에 있는 이들에게, 하나님, 우리 주님의 길과 방법과 우리 주님의 마음을 알게 하사, 두려움 없이 길을 가게 도와주시고, 주님의 기뻐하는 그길 위에 속에 인도해 주옵소서, 우리 남북, 아버지, 민족을 축복해 주시고, 아버지 하나님 그 마지막 분단의 땅이 우리 주님 안에서 주님이 지불하시는 대가로 하나님 새롭게 되는 은혜의 날들을 허락하여 주옵소서. 우리 아버지 감사합니다. 영광을 드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.